0: En mi intimidad, yo no quiero que nadie sepa quién soy yo. Te das cuenta que lo que nos han metido para sobrevivir de la religión, de la familia, de la cultura, de todo lo que nos sostiene el día que eso se te cae, la vida se te viene abajo. Tenemos que empoderarnos y decir, y, y lo pregunto mil veces, ¿estás seguro que quieres estar aquí? ¿Estás seguro que quieres ver esto? Porque cuando, cuando hacemos el trabajo, la gente, todo el mundo cree que es iluminado. Todo el mundo cree que van a ser arcángeles brincando en el, en el salón y salen unas sombras que son maravillosas y lo que tienes que decirle a la gente es te presento a tu verdadero yo, tienes que lidiar con él.
1: Carola Castillo es una mezcla de terapeuta sistémico, sacerdotisa, clarividente y practicante seria del kigong logró prominencia internacional como pionera de las constelaciones familiares. Y como no todo el mundo sabe qué significa eso, le pedí que nos ilustrara el proceso a partir de sus primeras experiencias con este sistema.
0: Cuando yo por primera vez me constelé, fue en Caracas, Venezuela, y fue con una señora de nombre Racasa. Ella llevó el trabajo de de las constelaciones a Venezuela y, y venía más que todo porque ella era San Yacín. San Yacín son los discípulos de Ocho y en el ashram de Ocho ya estaban incorporando el trabajo de las constelaciones familiares. Wow. Entonces en, entra a Venezuela, eh, yo diría que por el centro Ocho. Eh, eh, ella es colombiana y bueno, yo voy. A, a este taller porque había visto en la televisión que había algo allí. Y estábamos en aquel en aquel montaje de de círculo los las personas y yo yo era una yo era una buscadora undercover, gallina cobarde tras bastidores, porque bueno, esa es una es una larga historia, pero es parte de mi historia del porqué porque ese salto cuántico hacia las constelaciones familiares que yo de, de niña tenía la capacidad de, de ver cosas eh, ver cosas que los demás no veían y yo no sabía que a mí me pasaba eso hasta que un día estaba sentada en la mesa de comedor con mi familia y yo trataba de explicarle a los demás que había alguien al lado mío después vi a mi abuelo que había fallecido Corría los brazos de mi papá y mi mamá, eh, casi que, que histérica. Eh, y bueno, afortunadamente ellos, tú sabes, me pasaron la mano por el hombro y le dijeron, Shh, ya pasó, eso no existe, ya pasó, eso no existe. Y bueno, allí quedó todo. Eh, sin embargo, cuando tenía como 10 años, eh, pasó un, un evento que, que siempre recuerdo que me marcó la vida de eso, eh, esto no existe, ¿no? Esto no existe. Yo veía sombras en, en, en la casa donde vivíamos, en el cafetal, en un apartamento, eh, y comenzaron a desaparecerse las cosas de la casa. Y como ya veníamos de la dinámica de eso no existe, shh, ya pasó, ya pasó, shh, cállate, eso no existe. Yo te imagino, bueno, mis pobres papás, o, o que pueden hacer unos padres con una niña que te dice, mira, a, aquí hay cosas que, están, que yo puedo ver, sobre todo a mi abuelo muerto. Entonces, bueno, empezaron a desaparecerse las cosas, eh, se empezó a desaparecer el licor, nosotros íbamos a la playa y regresábamos los domingos y cuando llegábamos la cama de mis padres estaba descendida Un día eh, mi papá nos llamó a mi hermana y a mí eh, porque su afectadora eléctrica estaba llena de vellos, de pelos, y nos mandaron a bajar las pantaletas a las dos para ver si nosotras nos estábamos afectando el, ve el vello público. Eh, y claro, yo hablaba con mis fantasmas y les decía, por favor, pórtense bien, no sigan haciendo esto, porque yo decía, mis fantasmas, llámese espíritus o esas visiones que yo tenía, yo decía, me están ayudando a mí para que me crean, ellos están de mi lado ¿eh? y están haciendo cosas porque mis padres o nadie me cree. Eso era, imagínate, en la cabeza de una niña. ¿no? Y resulta que un día se pierde un par de zapatos de mi papá y yo hablaba con ellos, bueno, en la oscuridad, pues, decía, por favor, no sigan haciendo esas cosas, nos están trayendo muchos problemas, le habían castigado a mis hermanos porque se perdió el, el licor, etcétera, etcétera. Y resulta que una tía mía necesita a una chica que la ayuda a limpiar la casa, y la señora que nos ayudaba en la casa, la señora Olga, tenía eh, un cuarto eh, que podía alojar a esta chica que vendría este fin de semana para llevársela a mi tía en el transcurso de la semana. Esa chica se quedó ese fin de semana con la señora Olga en la casa de nosotros, se la llevaron a casa de la tía, y ella abrió la boca y dijo, la señora Olga está metiendo a alguien en el apartamento. Y resulta que cuando se descubre todo esto, a mí se me caen mis fantasmas, porque resulta que se empieza a hilar todo, y es que cuando nos íbamos a la playa, el señor entraba, en la noche cuando ella cerraba la puerta, el señor entraba, y... Y yo entro en una confusión muy profunda. Te podrás imaginar porque yo me decía qué es realidad, qué es verdad. Claro, hoy en día pongo la palabra en contexto, pero no me imagino qué pasó con mi niña. Eh, me imagino que fue muy confuso para ella. Y desde ese momento yo misma me dije, no existe esto, no existe. Esto no existe yo misma. Entonces ya era un eco, no solo que venía... De ese sistema que me tuvo que sostener con lo que estaba pasando conmigo, y yo creo que en el tiempo eso hizo implosión. Cuando yo entro a las constelaciones familiares, para serte honesta, yo, a mí no me interesó, no me interesaban las constelaciones familiares, yo simplemente me decía, ya tengo algo que puedo usar para salir del closet. Yo siempre decía mm. salir del closet, porque cuando mi hermana y yo éramos pequeñas nos metíamos en el closet. Y montábamos una mesita y yo y metía a las vecinas y les leía la palma de la mano. Mi hermana cobraba y yo era la que estaba dentro del closet. Uh
1: -huh. Entonces,
0: cuando, cuando uno dice salir del closet, literalmente es salir del closet. Uh -huh. Entonces, claro, yo veo el, el, el formato, el montaje de las constelaciones y digo, listo, aquí se armó un limpio, como decimos uh -huh. en venezolano. Entonces, bueno, empecé con este trabajo, eh, y yo diría que fue para un uso, un abuso y una lección muy fuerte.
1: Nuevamente, porque como te digo, la gente no necesariamente entiende, o sea, tú dices las constelaciones y para ellos de repente es, ¿qué es constelar? Entonces por eso te estoy preguntando de tu primera constelación, ¿qué pasó en esa primera constelación que le haga entender a la gente, ah, ok, eso es lo que sucede en una constelación normalmente, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que la, la
0: palabra constelación significa conformar y es una mala traducción eh, y del trabajo del amado maestro Bert Hellinger, eh, creador de las constelaciones eh, familiares, nosotros simplemente heredamos la palabra constelar y en verdad tiene que ver mucho con lo sistémico, tiene que ver mucho con el trabajo de Eric Bern, tiene que ver mucho con hipnoterapia de Milton Erickson. Wow, tiene un, un bagaje porque eh, el amado maestro Bert Hellinger era un jesuita, un retirado del sacerdocio, se casa con su primera esposa, que es una monja, y se va a Estados Unidos y empieza con el trabajo de Eric Bern, eh, psicoanálisis, etcétera, etcétera. Se va, se regresa a, a Europa, a, no estoy segura ahora si es Alemania o a Austria, porque en Austria terminó viviendo, sus últimos años con su segunda esposa y él se mete en un basement, en un sótano y empieza a hacer sus dinámicas de grupo y, y él es el primer sorprendido de que cuando hay un grupo y se posiciona en un espacio eh, un representante que tú le adjudicas un rol de lo que están tratando de mirar podríamos entonces también hablar de psicodrama y también tenemos el trabajo de Virginia Satir eh, donde ella hacía imágenes, ¿verdad? Donde posicionaba a miembros de la terapia que queríamos hacer y le decíamos, por ejemplo, al chiquito, este es tu papá, esta es tu mamá, exprésales con tu lenguaje corporal qué les quieres decir a ellos, cómo te sientes. Mm. Lo que hacía el consultante es que estiraba sus brazos y, o, o forcejeaba con el padre y la madre. Y en vez de hablar, ¿verdad? Lo que hacíamos es con imágenes mostrábamos lo que estaba sucediendo. Y todo eso es lo que tiene el trabajo del amado maestro Bert Hellinger, eh, que dice, bueno, vamos a conformar tu sistema de familia. Podríamos conformar una organización y una empresa, y podemos también conformar tu familia. Entonces, cuando yo me hice mi trabajo, yo no, no recuerdo eh, que eso haya hecho gran impacto en mí, porque mi interés era... De preguntarme todo el tiempo, yo no quiero hacer esto, yo de hecho monté una tienda de decoración en Caracas, Venezuela, pero siempre picoteaba, ¿no? Yo estudié educación, estudié, yo me metía en cuánta cosa, ya había hecho trabajo de trauma, ya había hecho trabajo, estudio de, de cuánta cosa. Monto mi tienda, pero como yo era una gallina y tenía miedo, le tenía miedo a lo mío y le tenía miedo a confrontarlo. Entonces yo tenía eh, eh, la trastienda, era un, un pequeño cuarto con una mesita. Las mujeres venían ociosas, tú sabes, con ganas de gastar plata y cuando yo tengo el poder de, de abrir la compuerta de la gente y que la, todo el mundo me cuenta sus problemas, yo me los llevaba a la trastienda y ahí le, le hacía sucesiones y terminaban comprándome un jarro, un mueble, un paño de cocina, porque yo decía, bueno, esta es la mejor manera. Entonces, bueno, después en el tiempo me di cuenta que, que lo que había era y lo que faltaba era la estructura para poner la energía de lo que tú sabes a trabajar. Y de allí vino el largo camino, wow, eh, de hace muchos años, de agarrar un avión eh, en el 2000 y, y llegar a, a los pies del amado maestro Bergeningen. No digo pies por, porque me le incliné, sino caminar. Y bueno, cuando, cuando nos vimos eh, al final de la primera conferencia, ese primer día, a mí me tocó sentarme al lado del señor Salomón, que es el sobreviviente del campo de concentración. Y del otro lado me tocó un chico que era hijo de un nazi. Y aquí estábamos en Alemania, en Wundsworth, donde las constelaciones estaban en plena efervescencia. Hellinger estaba sacando víctimas y perpetradores en el escenario. Y nada más y nada menos que sacó a las víctimas y perpetradores de los campos de concentración, la gente se levantaba de, de, sus, de sus asientos y gritaban, ayúdenlos, salven, porque lo que ocurre es que al posicionar personas en ese rol, en ese rol que te adjudican, y este fue bueno mi conflicto tardío, es que tú llevas tu propia historia, y no, no hay mucha... Yo diría, no, no puede haber canalización de ninguna información si lo tuyo está obstruyendo el camino. Entonces, a ratos, a ratos hubo mucho conflicto eh, dentro de mí. Eh, y claro, ahora me toca hablar de lo que fue. Eh, me cuesta mucho decir cómo fue mi primera constelación. No, no, no. no no recapitulo, no tengo eso tan fresco porque ha sido un, un periplo de crecimiento y otra de las tajadas profundas fue en el 2006 en Argentina. Hellinger me saca al escenario delante de 1.500 personas como una esquizofrénica catatónica. Eh, y me dice, bueno, tú representas a esta persona. Y yo lo que quería era desnudarme en el escenario y besar a un compañero que estaba enfrente de mí. Y claro ahí entra la moral, las buenas costumbres tú volteas y dices eh, tú podrás ser una gran canalizadora o una medium, lo que tú quieras pero esto aquí no se hace porque estás en riesgo y eso, y eso es una premisa lo comenté con él después, me bajé muy mal del escenario, muy mal eh, conflictuada y esto comenzó a ser el camino para yo decir hay que evolucionar el trabajo
1: años, el trabajo de las constelaciones familiares llevó a Carola por todo el mundo. A pesar de su éxito, Carola empezó a encontrarse con experiencias que le hacían dudar de la efectividad del método que estaba usando. Le pregunté cómo fue ese proceso de devolución.
0: Bueno, creo que tiene que ver con varios factores. Uno, eh, la historia propia personal sentarte contigo misma, reflexionar y decir de qué me sirve una predicción, en qué ayudo yo a un ser humano cuando le digo algo que quiere o no quiere escuchar. Si yo te digo, vas a ser millonario, tú me crees por un tiempo y a las tres semanas me mandas al carajo porque no te has ganado el loto y me dices, yo soy una farsante. Y si te digo, ten cuidado porque te, que te puedes caer en un hueco, dices, no la vuelvo a ver más porque esa mujer es negativa. Y me dice, entonces, claro, eh, primero venía lo personal eh, y mi decisión fue no utilizar lo que todo el mundo podría llamar un don uh -huh. y sacarlo de mi trabajo porque tuve que aprender de lo que era el manejo de energía y esto lo aprendí con la escuela Shaolin Wanam, que soy alumna, donde con el Sifu Wong, que es el maestro, el, el gran maestro en artes marciales, Comencé entonces a regular esa energía, a que no fuera tan etérea, tan fantasmagórica, este, y decir, yo, yo soy un agente que puedo propiciar cosas, ¿cómo voy a regular esto? Porque, eh, eh, bueno, a los demás les conviene que tú seas lo que ellos quieren que tú seas, no lo que tú eres. Entonces, esa fue como la primera sentada de, de nalgas, eh, qué vamos a hacer con esto, a dónde lo vamos a llevar, comenzar a aprender de energía y sus consecuencias, porque es muy fácil destruir un jarrón, pero es muy difícil reconstruirlo. Esa fue la primera parte. La segunda parte que me modificó mucho fueron, por supuesto, la incorporación de las plantas sagradas, pero como proceso personal. Eh, ¿Qué significaba la ayahuasca, el yaje, eh, y comenzar a hilar todo lo que era verdaderamente lo que está dentro de ti, pero como una gran meditación me daba cuenta, igual que en el Qigong, eh, no, no podía yo interconectar con el otro, todo era interno, y yo necesitaba mirar al otro, yo, yo necesitaba que en el Yahé, que está prohibido por ejemplo el encuentro con otra persona, eh, porque ahí uno no sabe que puede emerger, eh, te puede emerger por ejemplo una gran sexualidad en ese momento y tú no puedes agarrar a nadie y meterlo en una carpa y, y acostarte, hay, una, hay, un, hay un, es como mete la energía dentro de ti y transfórmala dentro de ti, pero yo siempre me faltaba la parte del cuerpo, yo decía lo más grande que hay es el cuerpo, dentro de nosotros está Dios, dentro de nosotros está lo magnánimo, lo sagrado ¿Pero qué hago yo con tanto adentro si no puedo estirar la mano y tocarte o hablar contigo y verte a los ojos? Imagínate la maravilla de este ojito, como capta el universo, el cosmos. Entonces, bueno, voy empatando todo eso. Empiezan a llegar los consultantes a repetir historias. Pero esa constelación la hicimos hace 10 años, pero no me sirvió. Y empiezo a darme cuenta que mis propios alumnos empiezan a redimensionar el trabajo con pocos aciertos, eh, constelaciones acuáticas, constelaciones con ángeles, constelaciones, y, y ahí es donde yo me empiezo a dar a cuenta. Eh, por supuesto, ya Hellinger me había dateado eh, hacía unos años, y me había dicho, solamente las personas que logren transformar mi trabajo podrán prevalecer. Entonces, mm. la energía ni se corta ni se destruye, solo se transforma. Entonces me empecé a dar cuenta que era fácil tirar flechas, que era fácil usar a unos representantes a tu favor, a tu beneficio, para que quedaran bien los efectos especiales, porque yo levantaba el caso. El caso era eh, mi, mi hermano falleció a temprana edad y yo siempre siento que mi papá quería que yo fuera varón y no hembra y de repente yo escuchaba mis voces por allá que me decían agua agua. Y yo peleaba en plena constelación como, pero si me está planteando un caso de un hermano, ¿qué hago yo con agua? Y entonces mi lucha era, ¿qué hago? ¿Qué sigo? Y eso, eso fue un pase durísimo de factura. Eh, tratar de disfrazar todo energéticamente para creerle la energía y llevar al consultante a mi terreno, y no lo que ella me decía. Entonces se fracturó mucho en mí. Y eh, Hace 10 años, un diciembre, voy a presentar un, este trabajo que ya comenzaba a hacer ruido en mí. Ya había hecho eh, cierto, ciertas investigaciones, como por ejemplo, ¿qué pasa si los representantes no hablan? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa si no expresan? Porque cuando tú sacabas a un representante que le otorgabas un rol, por ejemplo, a una chica, mira, tú representas el aborto de ella, que el consultante tenía las bolas, cojones ovarios de decir yo tuve un aborto y fue provocado, eh, ¿cómo nos escondemos de esas sombras? Nadie se sentaba a decirnos la verdad. Entonces yo comencé a hacer un estudio y me llevaba a los, a los consultantes tras bastidores y les decía, dime, dime qué no pudiste decir allá afuera, como un secreto, eh, una confidencialidad, ¿no? como ayudadores que son, Carola, es que a mí me pasó esto, pero yo no puedo levantar la mano y decirte esto. Entonces comenzó a ser un 99% de voy a trabajar mi victimización y nunca mi responsabilidad en mi vida. Entonces yo dije, bueno, ahora voy a callarme el caso, el caso era en secreto, me lo decían en el oído, pero entonces los de afuera decían, ¿y nosotros qué? Yo decía, esto no se puede hablar. Y al sacar los representantes, se perdía todo el mundo porque no había historia. Entonces nos perdíamos todos ya que aquello era un arroz con mango, un desastre que te lo, puedo, te lo puedo jurar. Pero a mí no me interesaba ni el grupo, ni el éxito, nada. Yo decía, esta es la línea que yo voy a mantener. Y de ahí nacen las reconstructivas, donde yo digo, tengo que hacer una intervención que sea tan íntima y tan privada que todo el mundo pueda conectar ese potencial de canalizar información sin verse juzgado
1: Y de allí ¿Cómo lo la
0: reconstructiva.
1: ¿Qué cambió ahora? ¿Cómo luce una reconstructiva ahora en donde, no sé, pueden hablar o no pueden hablar? ¿Qué es lo que hacen?
0: Sí, bueno, yo para, para hablar un poco de, de lo que fue el trabajo, yo me daba cuenta que lo que habíamos aprendido en el formato Hellinger teníamos que aprender una cantidad de frases que después cuando tú estudias hipnoterapia clínica, yo soy hipnoterapeuta clínica, te das cuenta que es muy fácil hacer una sugestión. ¿Mm? Todo lo, toda la vida, que es toda una sugestión, todo, si, yo, si tú crees en mí más que en ti y yo te digo, vas a ser un hombre exitoso, esa sugestión es tan positiva que tú te quedas <coughs> perdón, reprogramado el resto de tu vida y tú dices, sí, Carola, lo dije, es porque Carola lo dice, porque ella lo vio, porque ella lo sintió. Y de repente tú sales y le regalas a alguien un pedazo de pan y sientes éxito dentro de ti y dices, eso fue lo que me dijo Carola. Eso fue lo que me dijo Carola. Eh, ¿Por qué? Porque el ser humano quiere creer más en la fe que tiene el otro y en la que tú todavía no has trabajado. Pero también habían sugestiones hacia el otro lado. Y hoy en día lamentablemente hay gente que me ha llamado, estoy hablando hace dos semanas, una señora que me dijo, mis hijas se fueron a hacer una constelación y la señora les dijo que su hermano no es hermano del mismo hombre, es, es, es hijo de otro, de, otro, de otro hombre. Me dice, Carola, yo te juro, y esto por mensaje de texto, por mensaje de voz en Instagram, me dice, yo te juro que mi única pareja ha sido mi esposo. y Estoy hablando de una señora y se destruyó el hogar. Ahora, mi pregunta es, ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿A qué fuiste? Cuidado, porque allá afuera hay cualquier cosa. Yo tuve que presentar el trabajo en una universidad en República Dominicana y cuando llegué allí vi que todas las personas eran afrodescendientes y yo les dije, mire, nosotros en Venezuela tenemos un psicólogo y un grupo. Ese es el respaldo de nosotros. Entonces, entre estas dos cosas es donde nosotros buscamos ayuda. El brujo lo buscamos cuando le decimos, mira, mi hombre me está haciendo infiel, montale el trabajo a la mujer. Y el psicólogo lo buscamos para tener a alguien con quien llorar y vomitarle semanalmente, ¿no? Entonces, esas sugestiones, por ejemplo, mamá, gracias por la vida que me diste. Perfecto, era una sugestión. Y por primera vez, era mágico, era mágico ese momento. Porque yo comienzo a entender que en percepción y en supervivencia, la historia es otra cuando tú dices la frase. Entonces, lo que, lo que a mí en el tiempo me, me causó un poco de, ay no yo no digo angustia, sino de transformación, de decir, ok, esto es lo que hay, esto es lo que él pudo hacer, ¿qué, qué más hay aquí? Es cuando nos meten en la programación de las constelaciones que todo lo que queda excluido se repite más adelante. Entonces empieza una cacería de brujas por información dentro de los sistemas de familia, que no ocurrió ni en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler le pidió a todo el mundo el árbol genealógico para que demostrara que no había traza judía en, lo, en los alemanes en cierta generación. Entonces, ¿qué hacía la gente? Yo estaba en, un, en, un taller, en una conferencia en Coahuila, eh, cerca de Monterrey, y al terminar mi charla me bajo y una chica se me acerca y me dice, carola estoy tan aliviada. Por lo que dijiste, porque mi abuela fue infiel, mi mamá también, y ahora sé de dónde vengo. Y yo dije, no, no, dije, no, esto no está bien. Entonces empezó la cacería de brujas para excusarnos y decir, bueno, es que a mí no me queda otra que repetir lo que aprendí. A mí no me queda otra porque yo estoy representando al excluido. Entonces eso empezó a cobrar ese sentido dentro de mí de decir, ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar en la supervivencia del niño de 0 a 6 años, que ha sido la transformación más grande, para poder ir a una reconstructiva? Porque yo le quité a la reconstructiva y a su formato, que ya te voy a explicar, le quité la palabra, le quité el juicio, le quité el ego, le quité la percepción, y le queda simple y llanamente la información en privado a la persona que se está haciendo su trabajo. ¿Sí? Pero para arribar allí, te tuve que montar de 0 a 6 años a la supervivencia, a las programaciones que vienen de la cultura, de la familia, de la educación y la religión que te toca. Eso ocupa 95% de nosotros. Quiere decir que todo trabajo que hagamos afuera, lo que tú vas a extrapolar es tu percepción. Si no hay cambio de percepción, no puede haber una nueva vida para ti. Porque no es lo nuevo, es el pasado. El pasado yo lo llamo el pantano, no porque sea eh, algo negativo. Me gusta porque inclusive la flor del loto crece en un pantano. Me gusta el pantano porque es, es seductor, es aguadito, es cómodo, es esa zona de confort. Para tú poder aprender algo nuevo, el pantano te dice: ¿Para dónde vas tú? Vámonos. Eh, ¿Por qué? Porque las programaciones tienen más peso que lo nuevo. ¿Y qué está en riesgo? Está en riesgo mi vida cuando yo decido cambiar algo. Entonces, hicimos un programa de 0 a 6 años para que la gente entendiera y lo que hacemos es deconstruirte. Yo te quito algunas ideas, te quito algunas programaciones para que tú puedas ser libre un ratico y entres a la reconstrucción. Este primer programa lo llamamos ahora Coaching Transpersonal donde la persona puede hacerle sesiones uno a uno y trabajamos en percepción y es un palo zen. ¿Por qué es un palo zen? Porque por primera vez el niño de 0 a 6 años en la sesión dice, oh, yo pensé que esto era diferente. Y el coach es el que menos trabaja, porque quien trae la información es el consultante, es su percepción. Lo vas a escuchar, le vas a hacer una intervención y eso se va a modificar. Bien, ahora llegamos a la dinámica de grupo reconstructivo. Son cuatro personas en la dinámica de grupo. Imagínate un cuadrado. ¿eh? Tenemos cuatro puntitas. Ok, eh, supongamos que tú vienes a trabajar conmigo. Eh, yo te asigno el caso en intimidad, en secreto. Yo hablo con cada participante por separado. Y ahí sale la sombra, los miedos. Eso, que yo no me voy a permitir decir en, en tablas, quiero desnudarme y besar a nadie. Y me he encontrado casos como, Carola, le partí el pene a mi esposo. Eh, Carola, eh, mis hijos no son de mi esposo. Eh, ¿Y quién, quién va a decir? Bueno, a menos que seas un iluminado y, y lo reconozca. Eh, pero poca gente. Bueno, nacemos eh, para ocultarnos de nosotros mismos. ¿no? Nacer, sí, o sea, el costo hacerle, es muy
1: grande, ¿verdad? El costo el es demasiado costo, grande.
0: Exactamente,
1: me gusta eso.
0: Entonces, en estas cuatro puntitas, supongamos que tú me das el caso, y eh, yo te doy varias opciones, y te digo, podemos trabajar, en, vamos por capas, porque te haces varios trabajos, no solo uno. Yo te voy a deconstruir, primero me encanta deconstruirte la imagen de mamá y papá, que es la que hace peso en nosotros, porque el niño nunca puede tener una buena relación con la gente que te puso en
1: supervivencia, ¿Pero de construcción quiere decir en este caso que de algún modo puedes vernos un poco más como seres humanos y no tanto como mamá y papá?
0: No a ellos, a ti. El niño nunca Cuéntame se vio así más. mismo. El uh -huh. niño, ¿qué es, ¿qué es la percepción? La percepción es lo que yo registro con mis cinco sentidos. ¿Qué son los cinco sentidos? Mis ojos están hacia afuera, ¿verdad? Que mis ojos no se giran hacia adentro de mí. Mi piel, mis oídos, mi gusto, mi tacto, todo está hacia afuera. En la cabecita del niño, todo lo que existe es lo que él ha probado, ha tocado y ha vivido. Porque cuando él intentó, como Carola, conectarse con unos espíritus, pasaron por ahí, le dieron un palo en la cabeza y le dijeron que eso no existe. Entonces podemos tener los niños amigos invisibles porque estamos conectados, porque los que vienen detrás de nosotros están más puros dentro de la información que viene viajando de vidas pasadas, de registros acálicos de inconsciente colectivo, llámalo como tú quieras, porque claro que venimos con una memoria, y esas son memorias del
1: espíritu. Y a eso le hacemos? llamamos a propósito transpersonal, ¿verdad? Es esto, cuando la gente escucha transpersonal que no sabe a qué se refiere, es a eso lo que se refiere, ¿correcto? Es a eso, claro, que le vamos a dar
0: finalmente la, la, la valía a ese niño que vive en una psicosis, porque somos psicóticos cuando somos pequeños, mientras tú estás volando con tus espíritus y tus fantasmas y estás viendo cosas, yo tenía problemas con la alimentación porque mi familia era obesa y yo no comía, entonces mientras yo estaba en aquel mundo, desconectada, sola, asustada, porque no entendía, porque ellos no veían lo que yo veía, me daban un palo por la cabeza porque había que comer. Listo, ya está. O sea, es, entonces el niño está diseñado para sobrevivir, no está diseñado ni para observar, ni para amar, ni para decir, ah, estoy absorbiendo esta información. Entonces, ¿qué es transpersonal? Ya no te fías de esos cinco sentidos y aparece el sexto sentido. Y vas a confiar en él y te vas a decir a ti mismo, ah, sí fue que lo aprendí y valió la pena, pero resulta que me faltaba esta tajada y aquí la tengo. Entonces, al entrar el participante sin esa percepción tan macabra, está un poquito más libre, un poquito, no estoy hablando de 100%, porque si no pierdes la chaveta completamente, no hay cable a tierra, el papagayo, le cortas el, 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 el hilo al, al globo de helio y nos venimos todos abajo, por eso esto tiene una preparación, porque mm -hmm. yo estoy tocándote la fibra más humana, y lo más humano que tú tienes, no es lo transpersonal, lo más humano es qué tuviste que aprender para llegar aquí yo te quito eso de un momento a otro, te puedo decir que podrías tener Alzheimer, ¿verdad? Porque no tienes pasado. Borras todo de tu mente. Entonces, vamos poco a poco, porque el niño me va a pelear en la sesión. El niño me va a decir, no quiero, si quiero, suelto esto, no quiero. Entonces, vamos poco a poco. Entonces, tú me planteas en intimidad el caso. Tú y yo somos los únicos que lo sabemos. Um, a ver, un caso... Un caso que me haya marcado. Bueno, supongamos la señora que me comentó en México, eh, yo le partí el pene a mi esposo. Eso no hay psicoterapia, eh, gimnasia pasiva, no hay nada que, que la mente pueda entender sino culpa, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, ella está totalmente aniquilada. Y ella se hace sentir la víctima y me dice, bueno, mi esposo... No me quiere hablar, eh, estamos pensando en separarnos, pero yo lo quiero, yo no le quise hacer daño. Entonces, vamos a plantear ahora la reconstructiva. Este es el caso y nadie lo sabe. Nadie lo sabe, solamente Carola y el consultado. Bien, yo te digo, delante de ti hay tres representantes. ¿okay? El primero te va a representar a ti. A ti mismo, o sea, imagínate, yo soy Carola. Voy a sacar un representante que representa a Carola. Al lado izquierdo de Carola están las memorias pasadas de Carola. ¿Qué son memorias pasadas? Llámese inconsciente colectivo, llámese registro akáshico, llámese vida pasada, no lo sé. Te puedo decir la fuerza K de los egipcios, te puedo decir el coordinador en el budismo que es, los cinco cuerpos quedan aquí y uno va viajando de vida en vida con información. No lo sé. La, la constelación llega hasta la mitad del cuadrado. La reconstructiva abre ese plan. ¿Por qué? Porque yo quería más información de allá que la de aquí. Y bueno, es, es verdad increíble. Tercer movimiento es primero tú, después las memorias pasadas. Después las memorias pasadas van enfrente de las otras memorias. Porque tú representas el caso. Entonces voy de nuevo. El consultante representa el caso. En este, en este ejemplo, la señora representa lo que me contó. Le partí el pene a mi esposo. Ese es el caso. Delante de ella está ella. A su izquierda están las memorias pasadas de ella. Y a la derecha del caso están las memorias del caso. Es el por qué venimos juntos y por qué tenemos que ver esto. Aquí, Ok, comienza la dinámica. Respiramos profundo, se dan unas instrucciones. La seguridad viene primero. Como la mente no tiene historia, no tiene información, hay un bypass y hay una canalización de información porque no hay percepción. No hay, claro, se usa el cuerpo. Entonces, una de las, de las cosas que tenemos que seguir en las reconstructivas es el lenguaje secreto porque el lenguaje de nosotros es un circuito psicológico, y si yo te digo, feo, te odio, listo, a ti se te abre una herida y se acabó la dinámica. Entonces, si yo te quiero decir eso, yo te tengo que decir, y claro, la cabeza es como que, ¿Ah? y así yo preservo que no entre la percepción de nadie. Queda libre el cuerpo de canalizar, de vivir, de experimentar, y hay unas capas muy profundas. Ahora, Imagínate, tú estás como en un estado de shock provisional, porque primero el consultante no sabe qué está pasando. Ahí hay una deconstrucción. No entiende nada. Los tres representantes que apoyan el proceso les tiene sin cuidado lo que hagan. Nadie sabe el caso y lo mejor es hacerlo lo mejor sin proteger a nadie. Y hay una fuerza, una energía que entra en en ellos, en nosotros, cuando hacemos el trabajo, que es una energía que te puedo decir que la vas a vivir por unos minutos y que siempre ha estado en nosotros como un potencial de lo que somos, pero por las emociones, los pensamientos y las historias, esa energía está castrada. Viene una energía, y una dinámica entre los cuatro, y ya que no adivinas, la persona que te está representando en ti, empieza, por ejemplo, a tocarse sus miembros, que fue el caso de esta señora. ¿Mm? Y claro, ahí comienza la deconstrucción, porque ya tú no sabes quién es quién. Y lo que hacemos es un cambio de percepción a otro nivel. Lo más increíble es que después que termina la dinámica, las tres personas que apoyan el trabajo del consultante se sientan delante de ella y empiezan a reportar. ¿Qué van a reportar? Algo simple, claro y efectivo. Sin, sin entrar en historia, y el consultante no puede hacer preguntas. Y ahí los tres consultantes, los tres representantes dicen cosas como, eh, imagínate esta señora, bueno, que no paraba de llorar, que me decía, Carola, ¿qué es esto? Y yo, respira, lo estás haciendo súper bien, respira. Su representante decía cosas como, eh, mi ilusión era que, como que no me hicieras más el amor los reportes son tan atinados que, claro, la primera reconstructiva te deconstruye al punto de que tú dices qué es esto, quién sopló esto, quién, mm. Carola, le contó le el caso a todo el mundo. Pero en la dinámica de la reconstructiva trabaja todo el mundo a la vez. Entonces, lo que revelan las personas que hacen el trabajo viene de un lugar, un lugar sagrado. Uno de mis casos, que eh, siempre comento que... Hace muchos años yo tuve de, de alumno al, al rector de la Universidad de Costa Rica, al rector de estudiantado, profesor Carlos, que tengo contacto con él. Estábamos haciendo su reconstructiva y yo lo veo pálido, pálido, y me le acerco y le digo, profesor Carlos, todo bien. Su representante era un chico americano que no hablaba español. Y en el lenguaje secreto, él empezó con su lenguarada, black yo qué sé. Y yo lo veo pálido y me dice: A mí se me olvidó decirte que yo tengo un posgrado en lenguas muertas. Y él está hablando en sánscrito. Y yo puedo traducir lo que está diciendo. Wow. Tú sabes que Entonces te resumo rápido: que son sí. las reconstructivas? Las, re las reconstructivas son un viaje, es una máquina del tiempo. Uh -huh que te lleva y te trae, y es lo que es el principio del chamanismo. Hace algo para ti, por ti, para que tú traigas información y hagas algo por los demás.
1: Yo, yo me imagino que hay muchas personas que nos están escuchando que os, o dicen, esta mujer se voló, o dicen, ¿cómo puedo probar esto? ¿Verdad? Y muchas personas que, que la, la gente que nos escucha normalmente son personas que de algún modo están buscando, están buscando crecimiento personal, a veces están en una crisis espiritual, y normalmente hay como dos vertientes, ¿verdad? El que va, como dices tú, al psicólogo y, y muchas veces tiene un proceso un tanto más a largo plazo, un poco más suave, porque los psicólogos te pueden ofrecer a veces momentos súper intensos, pero en general uno no, no siente que le mueven el piso en cada sesión, ¿verdad? Este tipo de experiencias son el tipo de experiencias parecidas un tanto a estos viajes con plantas sagradas. El que lo haya vivido normalmente sabe que te sacuden la vida y tú dices, Wow, no sé en dónde está mi piso nuevamente y, y hay un proceso luego de integración. que a propósito, también a veces puede suceder en un retiro espiritual, ¿verdad? Eh, el problema es que estas experiencias pico, después de moverte el piso, podrían dejarte tan desorganizado, por decirlo así, que necesitas un proceso de integración. ¿Cómo ayudas tú a esa persona que a veces no, no siente que tiene piso a reconstruir? Porque, ok, desconstruiste. La persona salió, cree que entiende lo que está pasando, pero quizás no. ¿Cómo la, ¿Cómo la regresas a Tierra?
0: El proceso más complejo de las reconstructivas es el primero que te conté. Y allí es donde yo me aseguro que hay trabajo, porque la mayor espiritualidad está en la Tierra. Entonces yo siempre hablo de un astronauta que añora con llegar a la Luna, pero cuando llegue a la Luna no podemos permitir que le dé un ataque de pan entonces yo me aseguro de que él sepa a dónde va que puede esperar cómo regresar porque si no nos quedamos en lo que nos hemos quedado toda la vida en una adicción de espiritualidad de un rush de un ratico de un kick como lo dicen los drogadictos un poquito probar un poquito y decir necesito la planta para otro trip para otro viaje necesito otra reconstructiva para otro trip pero este trabajo es orgánico Tú no sabes qué puede cambiar mañana porque lo que cambia es tu percepción. Si no hay cambio de percepción, entonces es un, es un rush. Cuando tú cambias tu percepción, tú cambias tu vida. Y eso es lo que hace la reconstrucción. Entonces yo me aseguro de hablar de las programaciones del 95%, de los hábitos, de las leyendas, de las historias, de lo que nos tuvimos que creer. Hacemos ejercicios previos para que el niño empiece a aparecer como adulto en el taller y se haga responsable de su experiencia. Porque es que también lo podemos encontrar en la religión. Podemos ir a misa el domingo y escuchar una bella canción y sabemos que nos vamos a elevar, pero llegamos a la casa y le pegamos tres gritos a los niñitos y le pegamos un palo por la cabeza porque nos tienen amargadas la vida. Entonces, los buscadores ya nos merecemos una actualización 2.3. Y eso se basa en la responsabilidad. Y lo hacemos y lo decimos. Si las personas no se preparan para esto, como lo, hizo, como lo está haciendo la escuela de reconstructiva, por eso se fundó una escuela, para tener una línea, un lineamiento, un fundamento. ¿Qué sabe hacer el terapeuta en reconstructiva? Sostener el espacio para lo que van a vivir, para que puedan hacer algo. Ahora, las personas que vienen al taller y dicen, esto es increíble, y se llevan el trabajo, lo único que logran es una clase de aerobics.
1: ¿Y cómo haces entonces para, o sea, hay, hay un proceso post-reconstructivo, o sea, post-sesión, para que la gente pueda expresar un poco lo que pasó y como poner, ordenarlo de nuevo?
0: Eh, lo que aspiramos es que no regrese a lo mismo. Lo que aspiramos es que ellos entren en un espacio donde simplemente, imagínate que tú tienes tu cuarto por 20 años igualito. Tú sales del trabajo y el mismo cuarto simplemente cambiaron las piezas. Se mudaron de lugar. Y eso es lo que es un cambio de percepción. Te lo puede dar eh, cualquier cosa que sea, eh, por ejemplo, una, una vivencia cercana a la muerte. Es una reconstructiva. Tú no le puedes decir a una persona, después de eso, sé el mismo. Tú empiezas a recapitular. Tú te sientas contigo. Ahora, ¿qué hace la reconstructiva? Te pone una luz en tu sombra más grande, pero ya estamos al tanto que lo que van a emerger son las sombras. Yo tuve un un consultante en México que era eh, judío, era un psicólogo, vino con su kipá y vino con la esposa, eran ortodoxos, o sea, imagínate, radicales. Yo decía qué hace esta gente aquí y él a solas me dijo odio la comunidad, estoy cansado, me va muy mal económicamente, no prevalezco, no me miran porque no soy próspero y le dije, bueno, déjame ver qué hacemos aquí cuando me tocó el momento de otorgarle el caso fui al oído de él, algunas veces lo escribo para que nadie me vea ni la boca y le digo, tú, vas rep tú representas el judaísmo ¿okay? eso es lo que se me ocurre para ti y bueno, y asigné su caso delante de él está él, ¿verdad? y a mano derecha y de frente a, a, en la parte del otro lado del cuadrado Está lo que llamamos entonces lo transpersonal, lo que viene más allá de que es un ingrediente importante a lo que está pasando hoy. Inmediatamente el consultante, enfrente de él, el, el representante que era él, saltó sobre el señor, sobre el rabino, le quitó el kipá, lo escupió y lo tiró en el piso. Ya la intervención está hecha. ¿Por qué? Ya está listo. Ya está listo. Entonces no hay que meterse en algo tan agónico cuando escuchamos lo que es una sombra. Él pasó los próximos 20 minutos con lenguaje corporal, haciéndole entender a la persona que tenía delante que tenía que respetar el judaísmo. Él salió de allí, emprendió de nuevo su camino convencido. ¿sí? Porque una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que te toca por derecho obligatorio de que viene la familia.
1: En algún lado escuché una vez que los seres humanos somos máquinas de hacer significado. Para mí lo que sucedió en el ejemplo que nos dio Carola con el hombre judío podría haber significado cosas distintas y dependiendo de su punto de vista en ese momento podrían haberle hecho decidir a este hombre cosas muy diferentes. Mi preocupación en este tipo de procesos es que luego de un evento que puede sentirse como si te mueve el piso y te deconstruye, quizás algunas personas necesiten más acompañamiento que les ayude a integrar la experiencia de un modo positivo. Le pregunté a Carola si su metodología incluía ese tipo de acompañamiento.
0: Tengo estadísticas, que es lo único que me ha servido, eh, porque tengo mucha gente escéptica que no participa del trabajo, sino que juzga el trabajo por entonces, yo siempre le digo a la gente, ven, lo vives y después hablamos. De todas maneras, tengo estadísticas, por si acaso. Eh, y de nuevo, lo que nos aseguramos es de que la persona entienda todo lo que es la estructura del ego, las programaciones, domesticación, síndrome de Estocolmo. O sea, el, 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 es, es completo cuando la uh -huh. persona ponemos ejercicio para que tú veas cómo como tu percepción no sirve para nada y cómo te has engañado a ti mismo, ¿no? Y la parte más fuerte no son las reconstructivas. La parte más fuerte es la realidad que tú tienes que confrontarte a ti mismo y decir, "Wow, o sea, me desvié del camino. Entonces, con ese trabajo más la reconstructiva, hay, hay una fusión de algo. Yo creo que la reconstructiva no sería lo mismo sin, eso, sin la, la parte previa. La reconstructiva eh, yo creo que el 70% estamos hablando de nuevo de salvaguardar quién eres tú, donde no hay juicio, donde no hay eh, medias tintas, donde está bien, pero si estamos hablando de que vamos a deconstruir o vamos a romper o vamos a fracturar lo que tú has tenido que hacer para sobrevivir, la reconstructiva te va a llevar a ese lugar. Y, y hay algo que... Hay algo que a mí me ha impactado en estos 10 años de la reconstructiva, porque no tienen dos meses, tienen 10 años, que eh, miro y, y, y... ¿Cómo es posible que los seres humanos aprendamos más a escondernos que a ser auténticos? Eso, eso a mí... ¿Por qué alejarme de la terapia convencional? ¿Por qué alejarme del acompañamiento? Porque creo que la fuerza que tiene cada ser humano para conocerse y vencerse a sí mismo es lo único que tiene para salvarse. Si tú lo acompañas, el acompañamiento lo apapacha, lo debilita, buscas una mamá que tenga una teta llena de leche, se vuelve a quedar allí, y no puedes, no, no deberíamos hacer eso. Cuando yo veo las nuevas generaciones, lo que hacen con el trabajo de la reconstructiva, ¿no? lo, lo incorporan y se mueven hacia adelante. ¿Pero qué pasa? Imagínate que tenemos una línea, ¿verdad? Aquí está una, sí, una línea recta. Es, imagínate que a la derecha está el comienzo de tu vida. Y aquí a la izquierda está el final. no okay, Posiciónate tú donde tú crees que vas con tus años. Tenemos un promedio de vida, yo tomo 85 años, ¿okay? Yo tengo 60. Quiere decir que yo estoy en la mitad, más adelante hacia la izquierda, ¿verdad? Bueno, todo lo que está atrás es lo que yo he tenido que transitar inconscientemente por el terror que me da de saber quién soy yo. Cuando tú deconstruyes eso, las personas que recién comienza el camino, es menos tiempo que están programados, es menos credibilidad en que yo quería hacer un, un video en estos días y, y decir ok, vamos a, a mostrar la sombra para que la gente entienda yo soy tu mamá y tú eres mi chiquito de seis años yo te voy a decir, yo quiero que seas cero como tu papá y mi sueño es que seas alcohólico como tu abuelita cuento contigo ¿me, me, me sigues? ok, eso afuera no suena ¿verdad? pero yo como mamá te digo, tú eres el mejor, tu papá fue un desgraciado, tú sí lo puedes hacer, tu papá no lo pudo hacer. Esa verdad, que es la que tú te crees verdad, está dentro de ti haciendo implosión. Esa implosión te lleva a una locura, pero también te lleva a ser buscador, porque hay algo que no termina de convencer. Cuando yo veo a los seres humanos en donde se han metido para no encontrarse a sí mismos, yo termino el taller y yo me voy a mi hotel y yo me siento y lloro. Porque digo, si somos tan astutos, astutos para escondernos, tenemos que ser astutos para seguir adelante. El chikung, el ayahuasca, lo que tú tomes para acceder a esos planos elevados de conciencia, la hipnosis clínica profunda, no es compasiva. Todo lo que tú tienes adentro es tu sombra. Y esa sombra, no es sutil, es muy macabra, pero el que es macabro es el que la tiene allá abajo. Ahora, en mi intimidad, yo no quiero que nadie sepa quién soy yo. Es, es muy difícil. Yo, El día que aprendí, yo siempre digo que yo soy un demonio, me encanta decírmelo, pero el día que yo aprendí que la palabra demonio tiene que ver con dinamismo, te das cuenta que lo que nos han metido para sobrevivir de la religión, de la familia, de la cultura de todo lo que nos sostiene el día que eso se te cae la vida se te viene abajo se te viene abajo, entonces tenemos que empoderarnos y decir y, y lo pregunto mil veces ¿estás seguro que quieres estar aquí? ¿estás seguro que quieres ver esto? porque cuando, cuando hacemos el trabajo la gente, todo el mundo cree que es iluminado todo el mundo cree que van a ser arcángeles brincando en el, en el salón y salen unas sombras que son maravillosas, y lo que tienes que decirle a la gente es, te presento a tu verdadero yo, tienes que lidiar con él, pero algo me dice a mí que tú lo sabías, ¿no? como que no hay secreto, no hay secreto. Entonces, nos han dado unas herramientas para seguir en lo mismo y no salir de allí. Las perso ¿Qué, ¿Qué pasa con las personas que hacen yoga? Sí, hay un trabajo maravilloso en el cuerpo, igual que chikung, igual que el Tai Chi Chuan, igual que la, la, la Ayahuasca, pero tú regresas a lo mismo. No se queda el trabajo contigo. Las reconstructivas se queda el trabajo contigo.
1: Dame un segundito, por favor, que mi, mi perrita está haciendo algo que nunca ha hecho. En mi vida nunca la he escuchado haciendo lo que está haciendo. <risa> eh, no sé qué está pasando. Bien. O sea, quiere, quiere estar en la sesión. Ella quiere estar en la sesión, definitivamente. Y yo trato de, obviamente, tener la menor cantidad de distracciones, pero ella se niega, así que vamos a respetarlo <risa> Esto es parte um, de lo que estamos hablando. Ajá, exactamente. De, de no negarse. A mí, me, me... Tengo esta percepción de que justamente porque tú tienes este constante contacto con la sombra de la gente que, de algún modo, las atrapa y no les permite evolucionar y las mantiene... Eh, sufriendo, que no solamente te atrae este trabajo transpersonal y este trabajo intenso, porque esa es la cuestión, es intenso. Yo no, yo no diría macabro, a mí no me gusta esa palabra macabra para, lo que, para definir o describir lo que estás diciendo, porque lo llena de esta negatividad que, que digo, o sea, sí, estás trabajando con sombras, pero es esa in, ese nivel de intensidad. Y la cuestión es que para trabajar con este tipo de sombras a este ritmo o a este nivel tan increíblemente intenso, las herramientas se sienten como que cortan, ¿verdad? Y por eso también, en cierto modo, quizás es tanta responsabilidad de parte de los terapeutas, los facilitadores, para hacer este tipo de trabajo. Entonces, te pregunto, tomando en cuenta que todo lo que tiene mucho poder también tiene mucha responsabilidad, y que cuando tú cortas algo, esa, ese corte puede ser, es como el arma de dos filos. ¿Para ti cuáles son los peligros, por decirlo así, los riesgos que tiene no solamente para el participante, sino para el facilitador, el estar dentro de una reconstructiva. Porque es bueno que la gente sepa qué atenerse, ¿no?
0: Bueno, yo creo que lo que yo puedo usar para salvaguardar la energía que se presenta, siempre digo, a la energía le encanta la estructura. Eh, quiere decir que las reconstructivas definen que los que estamos allí somos lavadoras. Y la lavadora tiene una función, te van a meter ropa y vas a hacer ciclo corto, ciclo largo. Las reconstructivas eh, y lo que hemos tratado de hacer, que no digo que vaya a haber su, su excepción, no No puedo, bueno, paso, pasa con todo movimiento terapéutico, esto no, es, esto no es nuevo, porque si están haciendo constelaciones fluviales y de ángeles, eso es porque se agotó el recurso, el trabajo y la gente ahora está inventando. Y no tiene contexto. Pero el ser humano prefiere volar que aterrizar. Es más fácil andar por allá arriba que decir, esta es la que soy y esta es mi responsabilidad. Entonces tenemos, la primera parte del trabajo siempre es las instrucciones. Y a la energía le encanta la estructura. Y cuando tú giras instrucciones y esas se siguen, el trabajo está salvaguardado. Por ejemplo, la seguridad viene primero. Eh, tenemos que hacer un despliegue dentro del salón para cuidar el campo de lo que está haciendo porque la energía es la que va a hacer el trabajo y tú lo único que le ofreces a la energía no es nada etéreo, bueno ven y haz este trabajo aquí que no sabemos a dónde va, no, le estamos diciendo la energía, ya dimos las indicaciones y el éxito de las reconstructivas es la responsabilidad inclusive la gente tiene que firmar una planilla de exoneración cuando entra al trabajo Inclusive cuando lo hacemos online o uno a uno. Yo, Carola Castillo, aseguro que no tengo ninguna condición física porque no estamos trabajando con cosas legales. Lo que a mí me gusta decirle, y los alumnos ya lo hemos aprendido, dale estructura. Mira, si tú quieres agua, lo único que tienes que hacer es unir tus manos. Y si quieres más agua, tienes que buscarte un vaso. Y si quieres más agua, te tienes que buscar un tanque. Y si quieres más agua, búscate un dique. Y ahí está. Yo, yo voy a, a, a llover sobre ti, pero si tú no me sostienes, ¿sí? entonces creo que lo que salvaguarda el trabajo es las indicaciones, la seguridad viene primero, mandamos a quitar todo lo que pueda hacer eh, daño físico, correas, zapatos, eh, prendas, porque la energía es tan, no voy a decir macabra, lo que pasa es que a mí me gusta usar términos que la gente diga, ups, aquí no me meto, no me gusta seducir. La palabra seducción significa desviar del camino. Cuando la gente dice, es fuerte, Carola, sí, es fuerte. Pero no me lo digas tan duro. No te voy a engañar, porque eso es parte de la sombra. No queremos hacer marketing, no queremos vender, queremos que vengan los buscadores capacitados y responsables para hacer el trabajo. Si salió bien o salió mal, tú eres el responsable, que esa es la diferencia que nos falta. Con Carola, me fracturaron la casa, y de qué eres tú responsable, ¿para qué fuiste? Entonces lo que me gusta es que el trabajo es individual, no tiene nada que ver con tu núcleo de familia, aunque lo vas a tocar, no tiene nada que ver con espiritismo, no tiene nada que ver con estas cosas, es que la persona se le abre un sexto sentido y comienza a sentarse a reflexionar, y de nuevo, somos expertos en ocultarnos, y todo el mundo sabe lo que está pasando allí, todo el mundo, te lo garantizo, nadie, como yo tenía un maestro que me decía, la vida del pendejo es dura, la vida del pendejo es muy dura, y cuando tú dices, ya no me voy a hacer el tonto, agárrate, porque el que sale a buscar puede encontrarse, no va a encontrar más nada, sino a sí mismo, entonces, la seguridad viene primero, enseñamos cómo es la respiración dentro del trabajo, que es muy importante para sostener la energía, eh, <coughs> Son varios pasos que me gusta, perdón, enseñar en el trabajo que no me gustaría como...
1: No, está bien, no tienes todo. por qué develar tanto, tanto, pero, a ver, develar tu sombra requiere de un montón de compasión. Esa es la cuestión. Yo voy a verme a mí mismo y reconocer las peores cosas que no quiero reconocer de mí mismo. ¿Cómo ayudas a la persona a decir, bueno, sí, eso es cierto, tienes todas esas sombras y aún así eres digno de amor?
0: Claro, es que yo creo que... Cuando tú haces una iniciación en, en la comunidad de donde yo vengo, comunidad indígena, hay una iniciación, por ejemplo, que es cuidar la fogata. Cuidar la fogata. Suena sencillo, ¿verdad? Pero resulta que cuando te otorgan el honor de cuidar la fogata es porque ya pasaste por los caminos donde estaba la madera y la buscaste, los árboles sagrados que no podías tocar y velar por ellos el equipo de trabajo para que recogiera la madera, montar la madera, airear la madera, la, la disposición de cómo va, y que esta persona sostenga el fuego toda la noche, depende de que no queme la comunidad. Y eso es responsabilidad. Y esa, eso no nos enseñaron a nosotros. A nosotros, de 0 a seis años, nos di, nunca, yo siempre le digo a los padres, cría a tus hijos como si fueran unos adultos pregúntale, ¿de qué eres responsable? Pregúntale, para que tú veas. Entonces, como en nombre de Dios, como son niños, no, dale, sigue adelante. Siempre hablamos de cuáles son las consecuencias de lo que estás haciendo. Inclusive hay gente que cuando se le dice, cuida el fuego, ¿verdad? En esa iniciación te dice, yo creo que no estoy capacitada porque podría quemar la comunidad completa. Entonces, ahí está la ayuda pero el negocio es 50-50. Tú haces tu trabajo y él, la otra persona trae 50% de madera y tú eres el fuego. Tú vas a transformar, pero cuidado si el otro no trae el recurso de la madera. Lo puedes quemar. Y ahí es donde tú tienes ¿En que esta defender. metáfora ¿en dónde está la compasión? ¿Dónde está la compasión? En la metáfora,
1: wow.
0: sí. Cuando tú cuidas el fuego toda la noche, no es que dices... Eh, salve a la comunidad, sino dice estoy haciendo algo bien mm. porque el ser humano empieza por sí mismo, nunca nunca ve al otro. El que tiene hambre no ve el plato del otro cuando tú tienes el estómago lleno, es que ves el plato del otro y le preguntas qué comiste. Tú? Entonces, en esa hambre, siempre estamos el niño, siempre cuida a los demás, nunca vela por el niño. Al día siguiente, cuando se levanta el hermano mayor y te ves sentada, muerta de frío, muerta de hambre, concentrada y enfocada, y te pone la mano encima, y te dice buen trabajo, no te está diciendo salvaste la comunidad, no quemaste, no, 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 te está diciendo tú buen trabajo. Por primera vez tú sabes lo que es un reconocimiento, porque el mejor reconocimiento es el que tú te mereces cuando de verdad has hecho tu trabajo, y no hay compasión más grande que tú te reconozcas lo que eres capaz de hacer por ti mismo. Si tú vas a regalar algo, tiene que sobrar de ti un vaso, ¿no? Cuando tienes el vaso, y supongamos que el vaso está lleno de todo tu amor, ¿verdad? De toda esa compasión que eres. Ok, solo cuando se rebose del vaso, los demás vendrán a tomar. Pero si tú me ofreces una compasión que está en el fondito del vaso y me estás invitando a que me meta contigo en el vaso, los dos nos vamos a ahogar en un pequeñito vasito. Entonces, dime qué te sobra y te diré qué tipo de fuente eres pero no seas una fuente que está más bien en, 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 en inanición con una sed profunda. Entonces, cuando tú empiezas a brotar, eso es lo que va a ver la gente, de ti. no la carencia, sino lo que te sobra.
1: Claro, la quiero agradecerte muchísimo el tiempo que has compartido con nosotros y quiero que por favor le digas a la gente cómo pueden contactarte, cómo pueden encontrar más de tu trabajo y en, en, en qué estás trabajando en este momento específicamente.
0: Eh, wow en este, en este momento estamos escribiendo el libro de las reconstructivas que lo quiero sacar hay que sacarlo eh, bueno eh, debido en este momento que estamos haciendo este trabajo tiempo de pandemia nos hemos enfocado en el coaching transpersonal que fue decantar de las reconstructivas grup grupales, la vivencia en grupo dinámica de grupo sacamos la esencia del trabajo lo denominamos Coaching Transpersonal según RISC, que es la escuela Reconstructive School, y ahí enseñamos a los coaches cómo hacer la intervención uno a uno y tenemos un modelo que lo denominamos Agility, para que no inventemos, el modelo Agility es como el modelo Starbucks el modelo McDonald's, que tú entras y tienes que seguir la línea para hacer un café más adelante, más rápido y más sabroso que cualquiera, pero es el mismo café cuando domines eso, y yo le digo a mis alumnos, mil casos por lo menos, cuando domines eso, puedes ganarte tu franquicia, porque la experiencia es muy importante. Entonces, estamos dedicados al coaching transpersonal online, ya empezamos con el trabajo de dinámica de grupo, estamos en todas partes eh, del mundo, eh, haciendo la cruzada de las reconstructivas, porque bueno, sabemos... Yo creo que por experiencia propia a mí me hubiese gustado vivir esta herramienta por lo menos hace 40 años.
1: Puedo entenderlo y, y mira lo que deseo para ti. Que esto no solamente crezca, sino que veas en alguna de tus alumnas o alumnos lo que Bert Hellinger vio en ti y que ellos lleven ese trabajo adelante y hayan encontrado la forma después de realmente recibirlo y entenderlo de evolucionarlo todavía más.
0: Así es, y en eso creo que la comunidad se ocupa de que la pirámide vaya creciendo de abajo hacia arriba y mi, mi sueño, mi ilusión es que la escuela crezca tanto que yo solo me dedique a la instrucción dentro de la escuela, que es transmisión de conocimiento de, de todo lo que he aprendido, pero tiene estructura, eh, sí. tiene estructura y ese es el gancho más grande del ser humano. Cuando ve que hay estructura, compra el paquete de galletas, aunque la galleta no le guste y después ya, después ya veremos
1: bueno, esa, yo creo que te ofreces una galleta que es amarga pero por eso es tan nutritiva <risa> como la mayoría de la, de la comida que es amarga pero nutre muchísimo
0: yo creo que los fantasmas que nos hemos puesto enfrente son tan absurdos porque una vez que le levantas la sábana te das cuenta que fue tu imaginación que lo hizo tan feo
1: mm. Carola gracias. gracias gracias de verdad fue muy bonito compartir contigo Muchas gracias Carola por tu tiempo Carola tiene su propio podcast Lonchera para el alma y aunque la puedes encontrar en las redes si la buscas por Carola Castillo te recomiendo que antes vayas a su sitio web carolacastillo.com en donde tiene información acerca de sus programas, libros y un montón de recursos útiles Si te gusta este podcast, por favor ayuda a otros a encontrarnos déjanos una reseña en iTunes simplemente busca nuestro programa el podcast de Aquila y donde dice reseñas y valorizaciones, por favor danos tu opinión. Muchas gracias por tu tiempo y namaste. Gracias por escuchar al podcast de Aquila, presentado por Michael Brandwein y el Aquila Institute y editado por Sebastián Reibel. Si quieres más episodios y conocer todo lo que ofrecemos, te invito a visitar aquilainstitute.com. Luz, paz y amor.